0: Hyvää päivää ja tervetuloa kirjavarttiin vuoden viimeiseen tänään vieraana Anja Snellman ja keskustelemme hänen uutuusteoksestaan kaikki minun isäni. Tervetuloa. Kiitos kun kutsuit. Se on juhlavuosi, 40 vuotta kirjailijana, 30 kirjaa kirjoitettuna ja löysin erittäin hyvän... Sitaatin siitä, mitä olet näiden vuosien varrella tehnyt. En ole täällä juurikaan kirjoja lukenut, mutta tällä kertaa ajattelin lukea. Olet kirjoittanut evakoista, taitoluistelijoista, homomiehistä ja naisrakkaudesta, somalitytöistä, murrosikäistä, poista ja keski miehistä, koirista, kaneista, villieläimistä, hyönteisistä, lääkäreistä ja tutkijoista. Likki kreetalaisesta naisesta, olet ollut jalkapuussa ja pölkyllä monasti, ei mitään uutta sinulle. Olet ollut syrjästä katsoja, silminnäkiä, todistaja, ja vakoilija. Olet käyttänyt omaa ja vierasta, kierrätettyä, lainattua, perittyä ja lahjaksi saatua. Se on aikamoinen suoritus <tos> 40 <tos> vuodesta.
1: Miten juhlavuosi on sujunut? <tos> Kiitos kaikista näistä pandemioista huolimatta niin ihan mukavasti, kyllä. Onko ollut jotain
0: erityistä? Haastattelua olet antanut paljon. On niitä.
1: Haastatteluja on tietysti tullut, mutta sitten meillä oli kustantamon järjestelmä juhla tuossa. Ei ihan ajalleen 40 vuotta siitä, kun Sonja kävi täällä ilmestyä, mutta ihan kivan. Semmoista pientä juhlistamista ja totta kai mä itse miettinyt asioita tässä taaksepäin ja miettinyt, missä nyt ollaan ja mitkä asiat muistuttaa just vaikkapa noista tuosta lainaamastasi kohdasta, että mitä kaikkea tässä on, tässä on niin uran varrella, mitä on joutunut kohtaamaan myös. Joo, tämä on mielenkiintoinen.
0: Helsingin Sanomien arvostelu oli otsikoitu, ympyrä sulkeutuu ja kun minä luin tämän kirjan, niin minun mielestä ympyrä avautui. Juurikin pää vastoin pääsimme sisään Sinun päähäsi aivan uudella tavalla lukiasi tässä kirjassa. Yksi teemoista on alkoholismi, isättömyys, tarve isälle. Mutta sitten täällä kulkee myös erittäin voimakas tämän ajan hengen kritiikki. Ja ajattelin, että voisin tänään keskustella itse asiassa enemmän enemmän siitä – Oletko nähnyt galvaanista räkää tässä? Toivot sitä. Galvaanin räkä on siis ä, arrogansseja, tyylikkäitä, tekoja. Mm. Onko sitä enää? Onko tänä vuonna ollut?
1: <köhön> Puhutaanko me nyt niin Suomen kulttuuri Suomen nimenomaan. Mm. Mä luulen, että mä sit, kun vuosi on loppunut ja mä katson sillä tavalla ihan hitaasti kaiken tämän kiireen jälkeen taaksepäin, niin ehkä ja toivon, että mä löydän jotain galvaanisen rään jälkiä. Mutta nyt kun mä ajattelen, niin kovin vähän sitä on semmoista rohkeaa, rohkeaa kritiikkiä tai ulostuloja. Ehkä viimeksi oli Helsingin Sanomien kolumnissa, vai oliko se haastattelu Jarkko Tontin kirjailijan, juristin tota, sellainen, niin tota, hän kyllä antoi tulla aika paljon joo. Et, tota, näistä, miten hän tulkitsee tätä aikaa ja kuinka hän ajattelee sananvapaudesta ja taiteenvapaudesta ja tämmöisestä kuppikuntaisuudesta, oikeassa olemisen halusta ja niin poispäin. Mä luulen, että ehkä ne taiteelliset työt tai niin kuin itse teokset vielä odottaa tulemista. Joo,
0: joo. Kirjojen kenttä on muuttunut paljon, että jos katsoo noita katalogeja, mitä julkaistaan ja muuta, niin kirjoja tulee paljon, kirjoja luetaan paljon, mutta ehkä semmoinen aikalaiskritiikki puuttuu. Nyt me sinun myötä saatiin. Olet huolissasi siitä, että ei ole tilaa enää ironialle, ei parodialle, ei satiirille. Kuinka vakavana
1: näet tämän tilanteen? Niin, tai oikeastaan tiedä, että onko kysymys siitä. Mä toivon, että kustantajat kustantaa <laughs> näitä tyylilajeja vielä vastakin. Mutta mä luulen, että tilaa on. Mutta tota... Sitten onko lukijoita tavallaan, että ollaanko me semmoisessa jamassa, että ymmärretäänkö me kohta sitä satiiria ja ironiaa ja sitä kalvaanista räkää. Ja, että me pystytään arvostamaan ja ottamaan vastaan kaikkea sitä. Ja nehän on vähän vaikeampi lajeja. Et sitten jos tavallaan lukeneisuus ja lukeminen vähenee, katoaa, sävyjen ymmärtäminen ikään kuin ohenee, niin sinä vaiheessahan me ollaan jo... Aika niin kuin huonossa tilanteessa, että nämä mainitsemassa tyylileit, kirjallisuuden genret, ei enää ota tulta. Tai sitten tietysti voi sanoa, että sen jälkeen sitten, jos tuntuu, että löydy niitä yleisöjä, niin ei sitten ehkä löydy enää kustantajia kai. Oma huolissani siitä kehityksestä. Ehkä se liittyy myös runouteen, joka vaatii myös semmoista toisenlaista pohdiskelevaa lukemista ja, ja niin kuin ymmärrystä, että esseet ja runot ja... Kaikki se, mitä kautta sitten ikään kuin tämä ironia ja satiiri ja ehkä yhteiskuntakritiikki voisi tulla esille. Ajattelen tässä nyt vaikka Pentti Saarikosken 60-luvun tuotantoa tai Klaas Andersonin tai sitten Krister Chilman ja kaikki mm-hmm. nämä, jotka on mulle ollut esikuvallisia kirjailijoita. Että läpi tuotannon siellä ja täällä, ne kaikki on ollut myös yhteiskuntakriitikkoja. Sen lisäksi, että ovat olleet paljon muutakin. Joo.
0: Kyllä aika vaivaa aika aikamoinen historiattomuus tällä hetkellä, ja jos ei tunnu historiaa, niin on vaikea ehkä, ehkä nähdä nykyisyyttä. Tämän kirjan myötä sinä olet mennyt omaan historiaasi voimakkaasti, ja, ja minä koin tämän kirjan, ja korjaan, jos olet väärässä, tämä oli tämmöinen, ja nyt huonoa, kamottavaa Finglisha, mitä ruotsalaiset harrastaa, niin, <tos> niin, tai ei ole harrastaa Finglisha vaan Swedishliä tietystikin, niin ähm, tämä on niin kuin Reader. Tämä on tämmöinen lukutikku kirjoihisi ja tämä oli mun mielestä hyvinkin niinku mielenkiintoinen, että tämä avaa niitä kirjoja. En, nyt äh, Monia kirjoisi tulee nyt uusinta painoksia mm-hmm, tällä hetkellä. Joo. Ja äh, en ole vielä niihin palannut, mutta tämän kirjan jälkeen päätin palata, koska minulla oli pitkä tauko, että mä en ole lukenut kirjoja mm. ja o, olin hyvin ihastuneessa tilassa, vanhan ystävän tapaaminen, kieli, edelleen terävää, tiukkaa, havainnointia ja, ja myöskin mikä kaikissa kirjoissa sano, että ne on tiiviitä, mutta niitä, yksikin kappale sisältää paljon ajatuksia, sieltä tulee paljon kokemuksia uudelleen luenta. On tulossa. Oletko palannut itse kirjoihin? Luetko niitä uudestaan? Palaatko niihin? Millä tasolla?
1: Ähm, en lue uudelleen. En palaa, ellei ole joku tietty syy. Ja se syy voi olla esimerkiksi käännökset. Mm. Jos kääntäjä pyytää täsmentämään jotain tai kysyy, mitä joku sana tarkoittaa, sitten on pakko lukea. Tai sitten joku dramatisointi tai filmatisointi, jossa täytyy tavallaan... En, jos olin käsikirjoitusprosessissa mukana tai en, niin jollain tavalla katsoin. Mutta jotenkin, m- mulla on semmoinen jännä tunne aina, että sit kun mä oon kirjoittanut sen kirjan, niin se on ikään kuin, se on vähän niin semmoinen kilometritolppa, jota mä katson niin että et se jäi tonne ja seuraavaan kohti. jotenkin mä niin, kuin, niin rakentuu ehkä toi lukutikkoajatus, on jännä. Rakentuu jotenkin toistensa päälle sillä tavalla, että musta jopa vastenmielistä mielestä että musta tuntuu niin kuin, että ei, että se meni su- <laughs> niin tonne päin. Joo. Ja sen takia mä hirveän paljon muista omista kirjoistani Joo. ja nämä lukupiirivierailut on siinä mielessä välillä hankalia kuin Mä en todellakaan muistaa kaikkia nimiä ja en, en muista Joo. tapahtumia enkä semmoista, mutta tavallaan harjaan myös aika paljon sitä pois, pois. mielestäni.
0: Joo, tässä näissä tapaamiset on yksi jatkuva teema, <hä-> teema tässä kirjassa ja, ja äh, o, olet sangen avoimena siinä, Anja Neuman, joka mm-hmm. siellä on paikalla. Voi olla, olet tunnetusti ja kuuluisasti vaihtolämpöinen itse mm-hmm. niin monet meistä ovat... Mm-hmm. Äh, miltä se tuntuu mennä niihin tilanteisiin? tuntuu jotenkin aika pelottavaltakin tässä, kun luki tätä mm. kirjaa. Että, ja hieman jäi ehkä miettimään sitä, että aika paljonahan sinne loppujen lopuksi menee. Mm. Menet kuitenkin.
1: Menen, en aina. <laughs> <laughs> mutta tota, nyt on ollut pidempi tauko tietysti koronankin vuoksi. Mutta tota, kyllähän ne on, mulla on moni sanonut, moni lukija... Ihan peruslukia, kuin sitten kollega ja kustantajakin on yllättyneensä tuosta kuvauksesta, että ole koskaan tullut ajatelleeksi tää kirjailijan silmin katsottuna sitä tilannetta. Mutta kaltaiselle, niin vaihtolämpöselle ja välillä hyvinkin niin kuin sosiaalisesti aralle myös, että Joo. niitä vaiheita on, niin mennä vieraaseen asuntoon esimerkiksi. Joo. Mennä vieraaseen asuntoon aivan, aivan vieraiden ihmisten keskelle isojen pöytien ääreen, niin että sä oot selkeästi tavallaan se, jota katsotaan Joo. koko ajan. Jokaista sun ilmettäsi ja elettäisi, katsotaan. Ja sit on luettu, mikä on ihanaa tietysti, joku on lukenut ja taustoittanut, kaiken lukenut, kaikki vaikkapa mun kohdallani nyt 40 vuoden ajalta mm. haastattelut, josta on sit muovautunut se näkemys minusta, siis toimittajien kautta Joo. se näkemys. Josta muodostuu kuva, joka en ole minä. Joo. <laughs> ja sitten kun on siellä ihmisten keskellä, niin tuntuu, että paitsi tämän alkukauhutilanteen, että siellä on vieraassa asunnossa vieraita ihmisiä ja sulta aletaan kysellä kaikkea, niin sitten se koko ajatus siitä, että, että, että siinä mun mielessä pitäisi olla tuoli. Mä usein ajattelen tätä, että kun multa sitten kysytään jotain, niin mun pitäisi sanoa, että Hetki pieni, mä kysyn siltä median luomalta kuvalta, että mitäs sä vastaisit, ja mä oon sit siinä se välittäjä, mä, siis Joo. se aito minä. Että siinä syntyy merkillisiä tunnelmia, että <laughs> tuota, et, niistä kun aina poistuu, mut menee toipumiseen semmoinen pari päivää. Ja mä näetellyt nyt, kun mä oon ton kirjoittanut, ja nyt kun mä tässä sulle tätä puhun, niin mä enää ikinä kutsuta <laughs>
0: Se, se voi olla,
1: olla, olla päinvastoinkin. Että,
0: että, ja tietysti varmasti myös se, että kirjailtä odotetaan älykästä puhetta viisata, mm, että, että sieltä putoilee joo, koko ajan joo, isoja, isoja joo. ajatuksia. Olet puhunut äh, julkisuuskuvasta. Ja, mm. ja, ja sehän äh, jo aikoinaan oli aika moinen mm. paukku. Uh, ehkä minä väittäisin, enkä ole varmastikaan ainoa, että, että yksi tämmöset, niin kuin isoimmista kirjallista lanseerauksista, mitä Suomessa mm. on ikinä tapahtunut ja mm. Aikana, jolloin media oli hyvin toisenlainen mediakenttä. Mm.
1: Onneksi, Oho, ää, ne, <laughs> <Et> <laughs> jos ajatellaan että niin, mitä Niin
0: kyllä, että jos ajatellaan tilanne nyt, niin hullu mylly voisi olla aika paljon, mm. aika paljon hurjempi. Mutta se jatkui myös pitkään. Mm. Se jatkui kirja kirjan jälkeen. Pelon maantiede on tietysti mm. hyvä esimerkki, mutta ei, ei todellakaan ainoa. Ja äh, tässä kirjassa puhut nyt siitä kirjailijan oikeudesta sepitellä, kertoa tarinoita. Minkälaisen julkisuuskuvan haluaisit sepittää itsellesi? M- minkälainen haluaisit, että se on?
1: En mä varmaan haluaisi enää yhtään mitään sepittää, kun musta tuntuu, että, että minusta on sepitetty niin paljon, Joo. Äh, mikä on taas sitten johtanut... Ikä, se on, mä, mä ymmärrän tietysti, kun itsekin olen ollut toimittaja niin paljon, ja, ja se näkökulma on tuttu. Ja olen seurustellut pisimmät Liittoni ovat kahden toimittajan Joo. kanssa, niin tota, et mä niin näen sen, sen toisen puolen, että pitää hakea niitä hyviä klikkilauseita. Se ei ollut vielä sana, jota käytettiin ennen 2000, mutta kuitenkin, että et pitää niin hakea hakemalla niitä jotain tiettyjä... Vähän semmoisia sensaatiomaisia asioita tai jotenkin semmoisia, jota, jota lukijat sitten voi kauhistella, ihmetellä, ihastella ja Joo. muuta. Ja kun mä oon sellainen ihminen, että mä en niin kuin halua mennä siihen. Jos mä haluan, niin mä haluan kirjoittaa itse se tunne. Että usein kun mä esimerkiksi jossain haastatteluissa kuvaillaan kirjailijaa Aata, niin mun se on ihan niin kuin, siinä usein mennään ihan niin kuin he eivät ole psykologeja. Mm-hmm. Eivät, niin kuin, se tapaavat monet niin kuin ensi kertaa. Joo. Ja sitten syntyy, niin kuin se, tulee vaikutelmia, jotka on mahdollisesti kirjoista poimittuja, tai aikaisempien toimittajien Joo. tähän se kierrättää. Mm-hmm. Et tavallaan tätä se on ollut jatkuvasti. Ihan viime aikoihin asti Joo. yksi toimittaja teki hiljattain semmoisen jutun, jossa... Olimme sopineet, että puhutaan kirjoista ja tämä vanha juttu, että puhutaan kirjasta ja kirjoista ja ehkä tästä psykoterapeuttisesta työstä. Niin eikö sinne sitten hän halua niin itse kirjoittaa sinne lisää jotain semmoista, mitä Joo. minä en kertonut ja pyysin jättämään haastattelusta pois. Että tämä on sitä veivaamista ollut Joo. 40 vuotta, että kun kysyt, että minkälaisen kuvan minä haluaisin, niin mä haluaisin mieluummin sitä semmoista, että että jotka todella niinku haluaa sitä julkisuutta, kaipaa paljon sitä julkisuutta, että toimittajat sitten keskittyisi ruotimaan heitä ja kirjoittelemaan niitä itse haluamiaan niin yksityiselämän juttuja. Ja esimerkiksi me kirjailijat, kun kuitenkin ollaan tämmöisiä kuollaan, niin jos meitä ylipäänsä haluaa haastatella, niin mä toivoisin, että meistä tehtäisiin näitä tylsiä, kuivia juttuja kirjoista ja asia-aiheista. Sem- mä niin haluaisin... Koska itse luen niitä. Nämä henkilöhaastattelut, tämmöset, tai yhteiskunnallisemmat mielipidehaastattelut, ne on sitten jossain vielä näkee Suomen Kuvalehdessä. semmoisista mä tykkään, ja mä en muista sun alkukysymystä, tämä on pitkä vastaus, mutta todennäköisesti semmoisia mä mielellään lukisin. Semmosiin, tota on niinku kiva sitten, että niistä jäisi myös jotain ajatuksia, ehkä haasteita. Muutakin kuin se, että milloin mä teen joulusiivouksen tai sitten, että ne aina lipuu siihen yksityiselämään joo, ja johonkin joo, eroihin tai joo. johonkin tämmöisiin lapsiin, josta en halua ollenkaan puhua. Et se niinku, toki tämä digitalisaatio ja sosiaalisen median aika ja tämä kaikkien jatkuva avautuminen on myös mennyt tuohon vanhan liiton mediaan niin, että Ihan tämmöiset, niin kuin ennen vanhaa sanottiin, naistenlehden toimittajat pyrkii tekemään samanlaista.
0: Joo, mediakenttä on muuttunut rajusti ja kerrot siitäkin näkemyksiäsi tässä kirjassa. Mennään ensin kuitenkin siihen, kun näitä uusintapainoksia tulee. Olet huolissasi siitä, että näitä siellä aletaan kammata uuden kampuskulttuurin hengessä amerikkalaisen tyyliin. Oletko saanut jo palautetta näistä vanhoista kirjoistasi?
1: Mm, en mä ole. Ja toi, että mä oon huolissaan, niin se pitää laittaa. Se on niin kuin myös ironiaa. Joo. Että mä en päivittäin ajattele, että mitä sieltä löytyy. Oikeastaan mä toivoisin, että joku löytää jotain. E-tota, se keskustelut on musta niin, niin kertakaikkisen tragikoomisia, joita on syntynyt tässä. Mulla voisi löytää siis ihan mitä tahansa sieltä ihan Sonjasta lähtien epäkorrekteja ja kaikilta tavoin epäsiistä ja henkilökuvauksia ja hahmoja. Ja, ja mä olen kirjoittanut tuossa jo aiemmin toi sitaatti, missä kuvailit, mitä kaikkea mä olen, mä olen kirjoittanut siis somalitytön näkökulmasta. Joo. Ja siitä taisi tulla jo vähän pyyhkeitä silloin, kun se ilmestyi, mutta se oli vielä vaimeaa. Joo, joo. Ja sitten, no sekin voisi olla, kun mä olen kirjoittanut Perheen lemmikki kaninin näkökulmasta, sekin no, se on varmaan jonkinlaista niin kuin, kulttuurista että ole kani. Koira, äiti ja koira teoksessa koira. Koira ajattelee ja havainnoi. Ja, tota. no, Pelomaan tieteestä aikoinaan tuli paljon jo monenlaista, mutta kyllähän siinäkin sit, tavallaan siinä tietty feministiporukka ojensi minua myös. Joo. <tos> Ja, mutta toisaalta se oli hauskaa, koska sitten tavallaan siitä kirjasta närkästyi myös tietty miesporukka. siinä tavallaan niin kuin, siinä välissä. Ristitulessa. Ristitulessa. mutta, ja toki noissa joissakin, ehkä myöhemmissäkin kirjoissa, niin kyllä mä luulen, että mulla löytyy semmoista, kun mä en oikein koskaan ajatellut, kun mä lähden vähän niin kuin, mä tuun sarana puolelta. Joo. Että mä tykkään siitä, että, että kaikki ei tykkää, <laughs> että se... Että pitää niin, niin, niin semmoinen sisäsiisteys, jonka voi nyt liittää myös mun mielestä jollain tavalla tähän, että me ruvetaan me kirjailijat pelkäämään kirjoittaa sellaisista aiheista, jotka on nyt vähän niin kuin vaarallisia aiheita, Joo. jotka vois liittyä näihin niin kuin sukupuoleen, seksuaaliseen identiteettiin, rodullistamiseen näihin aiheisiin, niin tuota, et siitä voi kans olla huolissaan, että tuleeko meistä lopullisen sisäsiistä ja onhan siitä puhuttu ja mainitsenkin tuossa kirjassa sen, että oliko se Ruotsissa sitä keskustelua siitä, että mieskirjailijat on alkanut kirjoittaa kirjoja, jotka jollain tavalla ajattelevat, että se, että ne menee niin intersektionaalisen seulan läpi, et siinä ei Joo. vaan niin kuin kirjoiteta yhtään tuhmaa sanaa tai se, niin siinä ei ole mitään niin vaikka parakkauskohtauksissa, niin tota, ei mitään sellaista, joka voisi pahoittaa kenenkään mielen. Tai no. jotenkin olla naisia
0: kohtaan. Äh, eli pahimmillaan fiktion kuolemassa, jos äh, kirjailijalla ei ole oikeutta luoda näitä hahmoja, mennä näiden hahmojen sisään, elää muita elämiä hahmojensa kautta. Mutta samanaikaisesti tulee itse sensuuri, alkaa miettiä. Mietitkö sinä? Sulla vielä monia kirjoja kirjoittamatta. Kuinka akuutteja tällaiset ajatukset sinulla on, että ajatteletko sitä, mistä voi kirjoittaa? Ajatteletko juurikin päinvastoin? Minun pitää kirjoittaa.
1: Juuri, tota, ihan että sä sanoit, että on vielä monta kirjaa kirjoitettavana. <tos> ähm, mutta varmaan juurikin päinvastoin, että kun mä luen sitten muuta kirjallisuutta, niin kyllä mä sitten... Mä vähän pohdin sitä, että, että lähteekö se... Eihän kaikkien tarvitse olla... Niin sanotusti kauhean rohkeita. Kaikki eivät kirjoita edes yhteiskunnallisesti tai jotenkin arvoihin, moraaliin tai ajan ilmapiiriin liittyvää. Ja hyvä se, mutta tietysti voihan historiallisessa romaanissakin käsitellä aiheita, jotka ikään kuin tänä päivänä Joo. ajankohtaisia. Mutta sittenhän historiallisten romaanien kautta me tullaan just tähän ongelmaan myös, että, että jos me aletaan, niin kuin näitä esimerkkejä mm. on jo. Et, et kirjailija kuvaa vaikkapa 50-luvun ihmisiä jossain, sanotaan pikkukylässä Suomessa, niin että jos heiltä ruvetaan niin kun poistamaan heidän kielenkäytöstään, ilmaisuja, jotka tota, niin, intersektionaalisen ajattelun kautta on, on tota, jollain tavalla loukkaavia, niin sitten se on anakronismia tai se on niin kuin vääristeltyä todellisuutta, koska silloin käytettiin sanoja, jotka nyt tuntuu hankalilta. Puhumattakaan, että jos me mennään 1900-luvun alkuun Joo. tai 1800-luvulle, Joo. niin me voidaan oikein kuvata niin kuin, vaikkapa Pariisin alamaailmaa tai sitä, sitä maailmaa, mitä Henry Miller kuvasi 20-luvun Pariisia esimerkiksi ilman, että me käytetään naisista ja, ja miehistä tiettyjä nimityksiä. Joo. Joo,
0: ja tässä näkyy myös ihan yhtä lailla tavallaan se, tai juurikin se historiattomuus, että mm. asioita ei sidota siihen aikaan, jossa ne kuvaa sitä aikaa. Ja ne eivät sinällään, ne on meidän näkökulmasta, se on väärin, mm. mutta silloin se on ollut täysin hyväksyttyä mm. ja kukaan ei ole, ole nostanut kulmansa. Mm. Kyllähän nyt esimerkiksi, jos katsoo jotain esimerkiksi 80-luvun elokuvia, niin kyllähän sitä hämmästyy. Siellä on todella, esimerkiksi 80-luvun mm. rajuja, rajuja asioita, miten siellä alistetaan ja, mm. ja häiritään ja, ja kiusataan. Kukaan ei varmasti halua sellaista, mutta tässä, se rajan veto siihen tuntuu mm. olevan kovin, kovin vaikeaa. Yeah. Ja tämä kirjasi resonoi minuun erittäin hyvin ja, ja sangen voimakkaastikin. Tässä on hyvä tämä luku. Onko tämä totta? Oletko ollut tällaisessa keskustelussa mukana, jossa olet saanut, jäänyt trollauksen jalkoihin. Öö,
1: kyllä, se ei ihan tapahtunut juuri noin kuin se tapahtui, mutta se liittyy, tota, mitenhän mä nyt sanoisin, käsitykseen kehopositiivisuudesta ja, ja tavallaan, mitenhän mä nyt sanoisin, ammatillisuudesta, seksuaaliterapeuttien tai seksologien ammatillisista arvoista tai koko siitä kuviosta ja se liittyy Tämmöiseen keskusteluun, joka käytiin suljetulla sivustolla Joo. ja sitten eräs ihminen niin kuvakaappauksen kautta sitten teki tämmöisen kirjoituksen tuonne sosiaaliseen mediaan, josta seurasi mulle semmonen yhden viikon lopun mittainen maalitus. Joo. Ja se oli aika kiinnostavaa ja siinä näkyy just tämä, mistä puhutaan tavallaan, tämä historiattomuus ja nuorten ihmisten reaktiot, miten nopeasti saa semmoisen Joo. kun lietsoa. Joo. Ja sanoisin tässä kohtaa, että musta ne 80-luvun elokuvat ja kaikki, kaikki tota sitä ennen tehdyt on tärkeitä siksi, että me käsitettä asiat rakentuu toistensa Joo, päälle. nimenomaan. Et sen takia, että se missä me nyt ollaan, niin olisi monin tavoin mahdotonta ilman niitä 80-luvun Joo. elokuvia jotka on synnyttänyt ajatuskulkuja ja kehitystä, Joo. joka vuoksi me nyt näin. Ja siksi meidän pitää sietää, katsoa sitä, että se on sitä semmoista ehkä kutsuisi jonkunlaiseksi kulttuuriseksi siedettämiseksi. Tavallaan se on niinku ihmiselle tärkeää, se on meille kaikille tärkeää, se siedättäminen. Mutta mä palaan vielä tuohon maalitukseen, että et sielläkin oli aika jännä, että mä sain jotkut ihmiset, nämä nuoret Maalittajat sanoivat, että kuka sä oikein oot? Että mitä sä tiedät niin kuin seksistä? oot sä koskaan kirjoittanut mitään tästä aiheesta? Sä oot joku vanha kääkkä. Että mikä, mitä, mitä sä oikein kuvittelet? Mä ajattelin, että hojaa, ho, Tässä me nähdään se. Joo. Että ke- ke- kertokaa heille. Niin, kertokaa Joo.
0: heille. Mikä tota, reagoitko näihin vai jätetkö ihan annot vaan mennä? Öm.
1: No mä tota, koska osa niistä ylitti niinku tiettyjä rajoja, Joo. niin mä tein niistä, mulla on tuttu tämmönen some, sanotaanko semmoinen henkilö, joka on tietoinen näistä juridisista Joo. seikoista, niin mä annoin niitä nähtäväksi ja Joo. annoin myöskin niinku nimiä, kun he olivat niinku nimellä kirjoittaneet Joo. näitä juttuja, niin pistin niitä prosessiin, Joo. en vastannut, enkä ryhtynyt tietenkään mitään Joo. tekemään
0: huutamaan takaisin. Ei, se, ei ei, 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 ei ei, se, se ei auta mitään. Tämä on jännä tämä aika, koska tästä on semmoinen outo binäärisyys, että pitää valita se puoli ja, ja se hyvä signalointi, joka liittyy siihen, että se, se vaan on, se on leima. Joo. Olen feministi puhut tässä feminismistä tällaisena niin kuin brändinä, markkinointiterminä. Ja, ja tämähän liittyy moniin muihin asioihin. Tämä liittyy inklusiivisuuteen, diversiteettiin. Kyllä. Tämä liittyy kaikkeen, että minä teen näin ja laitan tämän hashtagin, ja se hashtag on minus. Ihmiset luovat sen minä kuvansa näiden hashtagiansa kautta, mikä on osittain johtunut siihen, että meillä on hyvin lyhyitä tekstejä. Ihmiset eivät mennä sisälle minnekään. Mistä sinä löydät älykkäitä tekstejä? Haluat älykästä keskustelua? Mistä sitä löytyy tällä hetkellä?
1: Älykästä keskustelua. Mä luen paljon tietokirjoja. Täytyy sanoa, että viimeksi taisin lukea niin Suomen myyttisistä eläimistä. Ihan mielettömän kiinnostava. Ja sitten oli sellainen, joku semmoinen tuoksujen atlas, no, kumpikin on suomalaisten tekijöiden. Ja sanon, että se keskustelu voi löytyä joskus aika jännistä paikoista, Joo. että... En missään nimessä etsi sitä Twitteristä. No niin, se ei mä... viimeinen torikokous. Se on 64 Kyllä. merkillä älykästä keskustelua. Mutta mä luulen, että se on valitettavasti ja se on ihan hirveetä, että se on monelle se paikka, jossa he viihtyvät enemmän, siis kuin työpaikalla tai perheen luona, On ja, kun ja sitä seuraa k- ja katsoo. K- Joo.
0: Kyllä, ja sitten se, että toimittajat hakee kaikki jutun sen näkökulmaisessa. Kyllä, Joo, on eettisesti
1: aika jännä, se, on se, on se, on, ja Instagram on ne, että siellähän mä tiedän, että toimituksissa, niin kuin Sinäkin tiedät, että toimituksissa on omat toimittajat, Joo. jotka koko ajan niin kuin, skannaa sieltä. Onko täällä näillä. Just joku. 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 Ja sitten se on suoraan kirjoitetaan se juttu. Se on, on kyseenalasta ja aika helppoa. Journalismia se. Sekin on jotenkin surullista, että, että aika monet ihmiset, joilla on niin kuin mahdollisuus ja ehkä siinä tarvitaan se luistava kielitaitokin, niin on siirtynyt lukemaan tiettyjä ulkomaisiin lehtiä ja seuraa ulkomaista mediaa, Joo. jossa kuitenkin on vielä myöskin sellaista mediaa, joka jollain tavalla, jossa käydään näitä isoja keskusteluja, jossa tehdään sitä, niin kuin, sitä vanhanaikaista, vanhan liiton tutkivaa journalismia ja, ja myöskin ollaan niin kuin, sellaista itsekriittistä journalismia.
0: Kyllä, ja, ja silloinhan jää nimenomaan, minä kaipaan sitä keskustelua Suomessa ja suomalaista mm. keskustelua. Se on sama kuin suomalainen kirjallisuus. Mm. Se on arvokkaampaa sen takia, että se on meistä. Ja se on osa meitä. Mm. Ja, no se taittelee esimerkiksi Guardiania mm. ja sitten Spectatoria. Mm. Ja täysiä ääripäitä, mutta molemmat mm. äärimmäisen hyvin toimitettuja lehtiä. Ja he perustelevat mielipiteensä. Minä luen molempia sen takia, että mä saan mm. koko ajan myös sen toisen, toisen näkemyksen, koska meiltä puuttuu sellaiset, mitkä yhdistäisi näitä näkemyksiä Kyllä. ja ne on hyvin polarisoitunut niin kuin, ja, ja se on tulossa meille kovaa vauhtia myös koska kaikki meillä anglo-amerikkalaiset virtaukset enemmän tai myöhemmin saapuvat.
1: Toi on niinku jännä, että meillä on tämmöisiä Long Clay, joku tämmöinen yksinäinen no. huutavan äänikorvessa, <lacht> sieltä, jossa on, on niinku aina silloin tällöin silloin yksi juttu, <lacht> nyt ihan viimeisessäkin niin ihan kiinnostava otsikkojuttu, ja sitten niin aiemmin mainitsemani niin Suomen Kuvalehti myös jo pyrkii siellä ehkä jossain Huvustausbladetissa on se. Jotain semmoista vielä jäljellä, että, että niin haastatteluissa tai politiikan sivuilla, myös kulttuurin sivuilla. Ja sitten kun sä tuossa alussa kysyit, niin nyt tuli mieleen tuosta, mitä äsken sanoit, niin monethan on sitten nämä podcastit. Joo. Että jotkut podcastit semmoisia, ja galvanista räkä niin yksi semmoinen hahmo, joka on siirtynyt nyt sitten pois tästä, tästä niin kuin No ja oikeastaan tästä, mitä mä kutsun vanhan liiton mediasta, on Tuomas Enbuske, Joo. joka on tehnyt nyt sitten näitä omia podcasteja. Ja kyllä niissä on aika paljon sitä Galvanista mukana, Joo. nyt kun nyt kun ajattelen ehkä jollain tavalla myös vähän Jari Sarasvuon hommissa Joo. ja Jari Andrewtin hommissa. Joo. Että niin vähän ääripäistä ajattelua, mutta jollain tavalla haastavaa ja tekevät siis epäkorrekteja asioita Joo. ja haastattelevat epäkorrekteja ihmisiä tavallaan.
0: Niin antavat äänen, koska tässä on myöskin tämä vaimentaminen, on on yksi kulttuurinen trendi, että ei ei anneta ääntä, ei anneta puhua. Ja sietokyky vastakkaisille ajatuksille, mikä mielestäni on elämän suola, että ihmiset ovat eri mieltä, niin se on nolla. Toleranssi on tällä hetkellä aika lähellä nollaa, ja se itse sensuuri tulee, tulee monista paikoista. Palataan kirjailija Anja niin tässä, mitä tulee seuraavaksi? Minä itse asiassa hieman olen kyllä lukenut meidän lehdestä, <tos> <tos> mitä on tulossa, mutta kerrotko kuuntelijoille?
1: En mä ihan varma ole koskaan siitä, että sen mä tiedän, että mä tuun jo, jossain vaiheessa varmasti kirjoittamaan tästä mun pitkäaikaisen terapiatyöpaikkani vastaan mun tarinasta. Joo. Mutta tota, mä luulen, että se vaatii aikaa ja, ja sitten haluaisin nähdä näitä tiettyjä oikeudenkäyntejä, Joo. niin me käydään näitä uuden omistajan ja sitten tämän vanhan omistajaperheen välillä, että mä en halua mitään, niin kuin ikään kuin olla siinä myllyssä mukana, että mä haluan kirjoittaa ihan to- aivan toisesta näkökulmasta. Varmasti palaan siihen, mutta kyllä mulla on sitten ihan semmonen nyt taas sitten itämässä, en tiedä, näistä ei koskaan tiedä tässä vaiheessa, ihan niin kuin Ihan vaan sit niin kuin klassinen fiktioromaanikin jollain tavalla, mutta mä niinku, se on vasta niin ajatus iduilla, että.
0: Okei, siitä ei sitten kannata. Ja ru- sen, runoja että, on taas joo. kertynyt
1: sen verran paljon, no että niin. varmaanpaan, koska ne ke- niitä kertyy tässä koko ajan kirjoittelen runoja.
0: Kirjailija on siinä mielessä hieno ammatti, että kirjailijat jaksavat pitkään ja usein myös paranevat iän myötä ja, ja ajatus syvenee ja, ja teksti tulee kirkkaammaksi. Me voimme lopettaa tähän. Minä kiitän näistä neljästä vuodesta ja 30 kymmenestä kirjasta, joita en tokikaan ole kaikkia lukenut. Ja, ja palaan nyt sinne Anja Kaurasen kirjoihin. Äh, luen, ajattelen lukea niitä nyt uudestaan. Minusta aloitan Sonia Osta ja, ja toivon, että monet muutkin palaavat siihen ja miettivät, mitä se tarkoittaisi tässä ajassa ja mitä se olisi. Kiitos tästä uudesta kirjasta. Minusta ainakin tuntuu, että minä ymmärrän sinun kirjallista tuotantosi paremmin tämän jälkeen ja uskon, että niin
1: käy monille muillekin. Kiitos haastattelusta.
0: Ja tähän loppuun tuttuun tapaan katon viisaus. Vältä veltoilua, se tekee tyhjäksi elämän, sillä kun sielu nuutuu, raukeus rapistaa ruumiin. Ja mikä onkaan paras tapa välttää veltoilua kuin lukea hyviä kirjoja? Tämä oli vuoden viimeinen kirjavartti. Minä toivotan kaikille oikein hyvää uutta vuotta ja ensi vuonna tapaamme uudestaan. Iloisia aikoja.